0: Bonsoir à tous, vous écoutez le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. C'est la dernière de l'année, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et je suis ici avec toute l'équipe du single pour cette dernière de 2021. Comment allez-vous les amis Laurent, Jerry, Olivier, Roger et Christine, dites-moi tout Ça va Très bien On va comment allez-vous
1: Ça va superbement Et toi,
0: ça va bien ouais. On est à fond, on est à fond <rire> Donc effectivement, cette dernière de l'année, vous l'aurez vu, on a, on a mis du budget dans les effets spéciaux. Qu'est-ce <rire> assez... <rire> bon, euh, qu que tu dis, qu effets spéciaux C'est un, grou euh, un groupe qui joue en live <rire> C'est un groupe qui est dans le studio et qui joue en live. On a invité Maria Carré. C'est euh, le nouveau groupe d'Olivier Scarce donné, pour le, le featuring. C'est super festif, la bande de Noël d'Olivier Scarce. Voilà. plus sérieusement, euh, sujet du jour, on va y arriver tout de suite, ce sont les roms festifs. Alors ne me demandez pas, j'ai pas très bien compris le sujet, <rire> bien, je crois que je ne suis pas le seul, mais c'était une proposition de notre cher Laurent Cuvier, qui va très certainement nous expliquer de quoi il retourne, Et si lui ne le sait pas, nous savons qu'Olivier Scars lui a compris. Donc euh, on va revenir ici tout de suite, mais d'abord on va laisser la place à notre cher Roger National. Euh, en Belgique. Les oui, news. Alors alors Roger
2: vient oui. de sortir deux Roms des Seychelles. Euh, ce sont des Takamaka, donc il y a un blanc et un vieux euh, âgé de, de 3 ans donc euh, c'est disponible là maintenant je pense que le vieux ça va être un peu plus compliqué mais le blanc ça devrait bien se passer donc euh, ça va arriver euh, nouveau rang blanc aussi la canne 2.0 qui est un très sympathique groupe de passionnés, ils viennent de proposer un long taux parcellaire titrant 62,0% d'alcool et il s'agit d'une parcelle canne rouge c'est disponible depuis la semaine passée Petite info, 100% belge, il y a plein de petits magasins dont Watchmail Test, Distillicious, S.B. Drink, Rum Stylé, Rhumologie et probablement 2-3 autres que j'ai peut-être loupé, donc ils sont tous arrivés avec des sélections qui viennent de chez SBS, donc il y a du Galion vieillit en Fusneuf, du Savannah Blanc Grand Arome, du Blend Brésil Barbade, des rhums de l'île maurice etc. Donc j'espère que je n'en ai pas oublié, si jamais vous n'avez qu'à mettre dans les commentaires et je m'excuse. Info whisky, mais vieilli en fût de rhum et en Martinique. Donc Akan nous propose un whisky fini en fût de grand arôme du Galion. Enfin, je pense que c'est du Galion parce que c'est à, à Yester's de Martinique, donc il ne doit pas y en avoir 50 autres. Je sais pas si... Je pense que Benoît l'a vu passer. Je ne sais pas si tu peux confirmer que c'est du Galion ou je raconte n'importe quoi.
3: Jerry également, oui, oui, oui. Et... Et Jerry aussi, je Un crois. Un peu en de Christine la aussi, je sais pas, je sais, Christine, tu, tu l'as goûtée. Toujours goûté les mêmes. Le non, pas du tout. Encore, pas encore,
4: je, je serais curieuse, justement.
0: D'accord. Voilà. Ben voilà <rire>
1: Alors, 100, Alors, exemple, on va dire t'envoyer les 100 1000 litres ça suffit ou <rire> pas pour dire que c'est bon, bon ça me pas de vin on...
2: <rire> <rire> allez on continue avec les, les webshops de <rire> cette fois-ci en France Rom Attitude propose deux embouteillages propres j'ai oublié d'en parler la fois passée donc euh, un Manutea euh, Tahiti vieilli en fût de Banyuls qui est un vadou du sud de la France et un Rome de Madère donc c'est un Oresino de 6 ans et titre 52.6% et donc c'est deux embouteillages exclusifs pour la, la boutique en ligne. Massam,
3: donc. Oh, je j'ai envoyé hein. ouais. Excusez-moi, j'étais juste en train de me dire ah, que j'allais envoyé un petit en MP à euh, Romatitude. Parce que ah, ça bah, écoute, bon. Tu bon, nous diras quoi, quoi euh, <rire> À la rentrée, sélection. si tu as réussi à avoir <rire> <rire> quelques centilitres Donc voilà. Ah, écoute. Ah, franchement, écoute, avoir une sélection bah, ça la ça il euh, est pas mal du tout. Je quoi. crois que personne ne ouais, l'a fait. Pas mal. Ouais. Hein Ouais. Donc euh,
2: voilà. Ah bah, Massam, ouais. euh, l'embouteilleur le le euh, de... Le, Excusez-moi pour la, la, la partie. femme de ouais. Silvano Samaroli, vient de sortir Blend Jamaica 2008, ainsi qu'un Mourant 2003, plus toute une vieille de whisky. Euh, il s'agit de, 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 de fûts de la réserve personnelle de Silvano Samaroli, donc ce sont des, des, des vraies sélections Samaroli, et c'est disponible euh, là maintenant tout de suite, un peu partout et enfin pour rester euh, encore dans les boutiques Cavavin Belval vient de proposer euh, Versailles 94 et va embouteiller deux Doc 2009 euh, pour la rentrée voilà ce que j'ai vu passer
0: superbe, bah merci, bah ça fait pas mal de nouveautés qui vont donc pointer le bout de leur nez avant et après les fêtes euh, donc c'est voilà. pour petite information, le, il me semble que Jerry voulait dire quelque chose par rapport au nom du whisky une petite correction.
5: Oui, c'est l'accent de, de Roger. Mais il a dit "I c'est "I can", c'est ah ouais, un mot est euh, caraïbe.
0: Ah. en voilà.
5: mariage en Caraïbe.
0: Ouais. ouais le mariage de l'Europe et de la Caraïbe. Un ah, mariage ouais, entre ouais. le whisky et le rhum. Euh, voilà. Et euh, voilà, voilà. Petite euh, petite anecdote. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Euh, alors revenons au sujet du jour. Donc aujourd'hui nous allons parler comme comme c'est bientôt Noël. Voilà. D'ici euh, d'ici quelques jours, nous allons donc parler de rhum festif. Alors. Alors, on va quand même résumer l'histoire, parce que ce sujet ne vient pas de n'importe où. C'est-à-dire que dans la régie de cette émission, de ce podcast, nous essayons régulièrement de trouver des sujets pour l'émission d'après. Et n'étant pas tombé d'accord, il y a finalement ce sujet qui est arrivé, euh, de la part de notre cher homme à la poussette, qui va nous l'expliquer également. Laurent, qu'est-ce que tu as voulu nous proposer là On l'a accepté, mais on ne sait pas trop dans quoi s'aventurer. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu cherches Écoute, euh,
1: c'est un peu un double sujet à vrai dire. Et il y a premièrement ce qualificatif qu'on entend souvent, euh, voire un triple, Jerry. Merci. Euh, de la part sur le rhum, où on dit bah oui, c'est un alcool festif. Et donc euh, je voulais qu'on se penche un petit peu là-dessus à savoir si c'est euh, plutôt positif ou négatif pour l'image du rhum, voire pour sa, pour sa consommation. Et puis ensuite, je me suis rendu compte euh, au fil des années que les gens, quand ils parlent de rhum festif, parlent de, de choses tout à fait différentes. Quand on parle vraiment de, 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 de bouteilles, de marques, etc. Ou de genre de rhum, parce que ça peut être des rhums, et ça peut être des, des spiced, des arrangés, des collectors, enfin voilà. Et, et du coup, je trouvais ça intéressant qu'on échange sur, euh, ben nous, c'est quoi notre vision euh, d'un rhum festif
0: Est-ce que c'est plus clair alors, c'est plus clair, mais j'aurais déjà une toute première question, c'est-à-dire oui, qu'on dit qu'un oh, alcool ouais. peut être festif. Dans ce cas, je pose la question contraire, est-ce qu'un alcool peut être non festif, Rome ou autre
1: Alors, je pense que oui, dans le sens où il y a, il y a des, on, on peut voir des, des alcools oh, oui, qui bon vont juste, être beaucoup ouais. plus euh, cérébraux. Euh, ou vraiment, le on est plus cérébrale. dans le. Absolument. On est plus dans le côté, euh, on décortique, euh, c'est très euh, euh, sur l'intellect. On, on passe du temps dessus. On, on essaye d'identifier peut-être les différents arômes, l'évolution, etc. Donc là, c'est -ce pas La façon de, de le déguster
0: du coup qui est cérébral et non pas l'alcool en lui-même. Euh, J'ai laissé un peu les autres parler. Je voudrais pas que ça se transforme en, en, en,
1: en duo ou en monologue. Mais pour moi, il y a des. Tu es notre invité ce soir. Ouais. C'est gentil. Depuis non que je fais du vidéos incroyable, ce je comprends. <rire> euh, il y a le prends. Il y a le côté... Euh, certains <rire> Roms se prêtent à être un petit peu euh, dégustés longuement, euh, où on passe du temps dessus. D'autres, non. Donc, euh, tout... je vais répondre à ta question en disant tous les Roms ne peuvent pas être non festifs. Ah. Mais tous, tous ne sont tous pas
4: sont festifs. Tous les Roms ça. ne peuvent pas être festifs. Waouh. Hein. <rire> mm -hmm. le rhum festif selon, selon ce que tu viens de raconter donc mmh. du coup parce que moi non bah, plus j'ai pas compris le sujet mais c'est un rhum qui se glougloute c'est un mmh. rhum dont la, la dont la gorgée appelle la suivante mmh.
3: Oui, ou Exactement. en tout cas, euh, oui. se prête à certaines occasions. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris le terme festif. Parce qu'effectivement, il y a le côté festif euh, où t'es en soirée, t'as pas envie d'intellectualiser ta dégustation, t'as juste envie de boire euh, un spiritueux qui te fait plaisir et... Euh, comme tu dis, euh, une gorgée appelle une autre. Et puis, euh, j'ai aussi compris, compris ça dans le sens, qui euh, est okay, un, un, un sens très personnel, euh, du rhum, euh, on va dire, d'occasion particulière. Euh, avec mon ami Jean-Paul, on va faire une, une belle dégustation euh, euh, là, pendant la période des fêtes. Et euh, bah forcément, ça va être des rhums euh, triés sur le volet, qu'on ne boit pas souvent, euh, euh, parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais racheter les bouteilles. Et donc... Euh, c'est un côté festif ça va être associé oui. à euh, euh, un petit apéro dînatoire lui aussi festif et, et de qualité et donc du coup euh, voilà, du coup, je pense Il y a pas mal de euh, de, non, bon. de... Non, bon. oui. <rire>
4: enfin, comme a dit oui. Laurent il y a plusieurs ça peut aspects pas être une vodka. tu peux <rire> avoir le rhum festif,
5: je prends l'exemple bon ce matin j'ai un client qui vient il me prend 5 euh, spices différents et un ambré, il me dit ça c'est pour les fêtes donc me festif non. Mmh. Non. Alors, c'est lui, lui donc c'est ce un aspect du rhum festif. Absolument. Moi, je serais plus personnellement pour moi le rhum festif. Mmh. C'est plus comme euh, Olivier, tu, tu l'as dit, c'est pour marquer une, une belle occasion. Euh, par exemple, je, je, je prends un de mes fils qui, qui, que je vois pas souvent qui vit au Canada. Il vient, ben, je vais lui sortir une très belle bouteille. Pour moi, ce sera un rhum festif. Parce que comme, comme je marquerai un anniversaire, ce sera un rhum festif, je vais se porter une très belle bouteille. C'est l'occasion qui fait... Une, on, une, voilà, on festifs, peut, de diverses façons en fait. Oui,
0: alors avant oui. d'aller plus loin dans, dans, dans cette émission, euh, histoire qu'on comprenne bien, est-ce que chacun d'entre vous peut me donner le dernier rhum festif qu'il a dégusté, dans le sens où il l'a vraiment dégusté, à l'occasion d'une fête ou de, de célébrer quelque chose Oui,
2: euh, en même temps. alors je dirais qu'à mon avis ça doit être à Tiponche euh, du coup avec Aram Martiniquet ou Guadeloupe parce que j'aime pas euh, euh, les gens le blancs ou, je, ouais, je sais plus je sais plus maintenant te dire lequel euh, je sais pas parce qu'à mon avis c'était trop festé voilà, c'est ça, <rire> ça, ça. d'accord
1: d'accord
3: Roger c'était un 2 pas 55 on le sait ouais non
0: mais, mais
3: pas que pas que
0: de Paz bon, 55 d'ailleurs, je... qui a officiellement fait son retour en métropole, je oh, tenais je ai à vous dire, il a été présenté bien, ce ouais. week-end, au... enfin le week-end dernier au... à l'Open Spirit de Toulouse. Voilà. Et ben voilà, Donc, bon, nouvel Open écran. Spirit À ah, quoi non, Roger, c'était
2: pas un Zenga Ah oui, 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 oui. non, non, mais ça, tu... Oui, un mais Zenga tu fais de Montevélo, vélo, pas t'ai photo ah, avec bon, ça l'a fête elle dure 20 minutes, hein. <rire> Oui, c'est ça, quoi. Non, bon, non, Il est très
3: bon, <rire> hein, mais... Ouais, ça, ça désague, ouais. C'est un des tu as dit Tu as fait un petit jeu de mots Mais il là. est très bon, mais voilà, t'envoies pas plus de deux, quoi, parce que... c'est qu'est-ce que le dernier round
4: festif Bah écoute, moi, le dernier round festif, Appleton 1984, Art, Collection, c'était super festif, c'était un Zoom festif avec une euh, dégustation Dans <rire> qui, les bois. Fêtait la, qui fêtait la fin, la fin de mon papier sur les sélections de Noël. Donc euh, j'avais mis tirer les parfums sur chez Wawa derrière, tu vois.
3: C'était la bonne occasion. T'as fêté ça. Est-ce que tu l'as fait en, encore old en fashion celui-ci ou pas, pas encore.
1: Voilà. Et Encore. là, ça devient festif. <rire>
3: Encore.
4: Non, mais festif, on n'a pas dit que c'était cocktail. Ben oui. On a dit l'occasion. On, y, y, reviendra. Des on des y
0: reviendra. à cette histoire de cocktail. En attendant, Jerry, oui, ton dernier rhum festif. C'est vrai. vrai. Bah, euh, vrai. Le
5: festif. Euh, J'avais des amis de passage et euh, je voulais leur faire découvrir ce que c'est qu'un très bon rhum je l'ai vu passer, celui-là. Il oui. avait mmh. passé. Donc c'était la cuvée mmh. anniversaire des 250 ans de Saint James. Petite bouteille sympa, quoi, au Tr demeurant.
2: Très,
0: très très festif, très, très festif. Voilà, très festif.
3: J'ai l'occasion. Olivier euh, Moi, ça a été euh, l'occasion de, de célébrer euh, la grossesse de ma, de ma femme. Euh, et ça a été avec un caroni... Euh, 1982, euh, la cuvée où il y a des, des cuves justement. Donc c'est le un, 50. Ouais. J'aurais dit 528 ou 582. Je, 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 je confonds toujours. Je crois que c'est 50. Euh, voilà. Enfin bref, en c'est lui. Il y a trois cuves en, en diagonale. Voilà. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> Laurent, ouais, c'est un peu
0: le
1: problème. Euh, c'est marrant parce que... Avait... Enfin, avait... C'était le non, même jour, mais... la même
0: bouteille, la même dégustation. Euh, J'espère que ce n'était pas
1: la même femme, par le contre, parce que sinon on <rire> Oh là là. C'est ça, quoi. On sait plus qui a fait
2: cet enfant
3: avec qui c'est Il y a quoi cette histoire avec Laurent Non,
1: c'était aussi, ouais. C'était... Pour mon anniversaire, euh, j'avais quelques amis à la maison et euh, quelques, quelques buveurs de rhum par ailleurs et la bouteille qu'ils ont, je pense, le plus apprécié de, de découvrir ou de redécouvrir, c'était également un Caroniste, c'était le 13 ce qui était ouvert à la maison et du coup, euh, voilà, ils se sont fait plaisir, du coup, c'était la fête et ben voilà. Uh -huh.
4: on, a, on a beaucoup sous-estimé, visiblement, le côté festif de Caroni. Oui, hein. c'est beaucoup plus festif qu'on ne le il... pense, apparemment. Ouais. Ils ne le sont, sont pas tous. Ouais, ils le sont pas mais... tous. Pas que pas <rire> sujets, mais bon. il, y a, il y en a qui sont beaucoup plus
0: cérébraux <rire> que d'autres, voilà, c'est...
4: Euh...
3: Ouais,
0: ouais. <rire>
3: il voilà. oh, y en a qui sont quand même, euh, si on part sur l'autre côté, effectivement, euh, festif, ah, là, détente, des et que t es t es on n'a pas envie d'intellectualiser... Hein. Euh, mm -hmm. euh, Exactement, et même sans parler de cocktail, et du coup, en, en décalant le 12, mais tu vois, euh, 15, 17, 21... Bon, c'est Carronie euh, festif, quoi. C'est une carronie. Ah oui, exactement, ah, voilà. Euh... Mister Carronie avec l'alcool col. C'est tout à fait oui, hein. oh.
0: bon, bon. faut le déposer bien, ça.
3: Euh,
1: et énorme. alors, en parlant, attends, en parlant attends, de carronie de, de, de et jingle euh, euh, j'avais fait et ça fera bondir euh, Flo euh, Lenziani à qui j'avais fait goûter. Je crois qu'il ne l'avait pas convaincu. On embrasse. Un, un, un cocktail, je ne sais pas si on peut l'inventer, avec du carronie. J'ai essayé avec du 15 et avec du 17. Et du ponche maracuja de Longto. Paf Et ben bah, j'ai ah trouvé, ouais. bah, trouvé que ça allait très très wow, bien. Voilà, non, je, je tiens assez à le dire. Euh,
5: quand on parle de cocktails il y a aussi des, des liqueurs de robe qui sont festives et qui sont liées à des ah, fêtes
0: alors ah, justement ah, je vais parler,
5: parler du, du schrub par exemple du, qui est hum, schrob, euh... un alcool que l'on consommait ah, que bah pendant oui. les fêtes de Noël à, à, à l'origine traditionnellement mm -hmm. donc c'était quelque chose qu'on préparait dans chaque famille mm -hmm. et surtout qu'on buvait lors des chantées Noël c'est à dire qu'on se réunissait pour chanter des cantiques en, euh, pendant la période de l'Avent et donc qu'est-ce qu'on buvait on buvait du schrub et, et tout le monde participait parce que bon, ce cœur qui est un peu sucré, aussi bien les hommes que les femmes. Alors, c'est vrai que nous, les hommes, euh, après quelques choix, bon, on pense qu'on passait quand même au ponche, quoi, parce que c'est un peu sucré. Le crois
0: et d'ailleurs, le petit enfin, ponche à,
5: à la fête de Noël,
0: et même le petit ponche qui lui est lié à de nombreuses fêtes et célébrations euh, aux Antilles de manière générale, hein, je veux et dire, le y a vignet, pas, par exemple, le vignet, le réveil, le réveil, le, le, euh, le soit... c'est une fête. <rire> D'une certaine manière, et euh, ça reste une célébration, mais effectivement, une veillée, et même de manière générale, La, je. je, je, je dire,
5: le ponche est et, et voilà, et obligatoire.
0: Voilà. On, on, et on n'imagine même pas une fête, quelle qu'elle soit, sans ponche aux Antilles, j'ai envie de dire. Exact. Ça, ça n'existe pas. Donc, euh, donc voilà. Effectivement. Alors, euh, dans la même lignée, des, des, si on devait prendre des rhums dédiés au cocktail de fête. Alors déjà, un cocktail de fête. Si aujourd'hui, voilà, imaginons, voilà, c'est Noël dans quelques jours. J'imagine que tous vous avez l'occasion mmh. de goûter certains cocktails à Noël. Enfin, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. En tout cas, quel serait ce cocktail oui. et quel rhum y mettriez-vous vous avez deux heures. Non, je plaisante. Plus vite Alors,
3: moi, moi personnellement, j'ai la, la tâche chaque année pour les fêtes de faire des cocktails. Non pas que je sois du tout bartender, mais c'est juste que j'adore faire des cocktails parce que j'adore en boire et que étant dans une ville où il n'y a quasiment pas de bar où on peut boire autre chose que des mojitos, des kaipis, j'exagère un peu, mais c'est quand même... « Ah, c'est vrai euh, !» bah, Au final, je me suis dit que j'allais faire moi-même. Et euh, c'est vrai que ces dernières années, j'ai un peu délaissé le rhum parce que euh, ce n'était pas forcément ce qui y avait de plus simple à appréhender pour euh, bah, pour la famille. Et puis, ces dernières années, j'y suis un petit peu revenu, euh, notamment euh, bah, tout simplement grâce au daikiri euh, que je trouve assez frais, assez facile à boire. Et pour peu que... On parte pas sur un rhum blanc qui soit trop, trop fort. Bon, au final, on arrive à, à séduire les convives. Et du coup, je trouve que on peut s'amuser à faire, à faire un daikiri, par exemple, au clairin. Ça, ça passe super bien. D'autant que le clairin communal, par exemple, est à 43 et quelques degrés, si je dis pas de bêtises. Et donc, va pas non plus Alors tuer si, parce euh, que, si, bah, la si, belle-mère. Belle ou va pas euh, en rendre compte ou, ou la tonton René. Hein
1: Toi qui mets du sucre et du citron, Ouais, <rire> et avant on boire 12
3: <rire> et l'autre chose par contre euh, que j'ai trouvé aussi euh, assez, euh, assez facile à boire euh, c'est un reverse Manhattan euh, où en fait le concept est d'inverser les proportions du Manhattan alors le Manhattan en, en deux mots en gros c'est un cocktail euh, assez simple où on mélange euh, du rye whisky euh, ou du bourbon enfin initialement c'est plutôt du rye whisky euh, a priori euh, du vermouth et euh, juste une touche d'angoisse donc très facile à faire et en fait on inverse les proportions c'est-à-dire qu'on met plus on de vermouth que, que de euh, rye whisky <rire> et euh... Voilà, et en fait, euh, grâce à mon ami euh, Danilo Grenzi, euh, qui est spécialiste cocktail pour d'un euh, bah, il m'a dit, mais Olivier, il faut que tu essayes ça avec, euh, avec du Hamden euh, ou un Rom Aester, euh, c'est incroyable. Et écoute, euh, bah, j'ai essayé, effectivement, j'ai trouvé ça incroyable et ça aussi, c'est assez festif. Euh, la majorité des gens, en tout cas moi de ma famille, connaissent le vermouth, donc tant qu'il y a cette dominante ils ne sont pas perdus et puis euh, bah, le fait d'avoir un rhum euh, à yester euh, derrière sans forcément qu'il soit euh, overproof hein, mais en tout cas euh, qu'il y ait euh, cette espèce de, de goût de longue fermentation voilà, ça va au plaire. bout des deux heures hein, Donc, voilà. suivra oh, <rire> on se retrouve
0: l'année prochaine oui, demain, dans une autre <rire>
3: je ne suis pas cocktail
2: du tout moi si je dois faire un cocktail ce sera avec euh, du jus de mort ou du jus de la passion euh, un sirop de grenadine et le premier homme qui vient à mon avis oh. genre jamaïcain pas trop fort histoire que ça détruise pas tout le truc mais je suis mm -hmm. pas cocktail donc tu vois je ne vais pas faire euh... donc t'es pas très festif euh... du coup Oh, si, oh. ça, je le fitrais, mais pas au cocktail.
4: Il est à sec. <rire> Festifs à sec, voilà.
2: Il y a peut-être plus avoir de la, de, de, de la mousse, tu vois Plus dans le nord. Un en festif fait, avec... mousse, plutôt. Oui. D'accord. Okay. Bon, voilà, quoi.
4: Soirée mousse.
2: Ouais, si on veut, ouais.
4: Euh, alors, moi, c'est pareil. j'ai pas le réflexe cocktail en, en, en priorité, mais euh, je dois dire, sans me pousser du col, que je fais quand même des, des espressos martini de malade avec du rhum. Et de base, euh, l'admiral Rodney, c'est quand même un oh. truc, euh, un truc qui, qui, mar qui marche bien. Ok, bien. okay, okay. Euh, En revanche, je m'inscris en contre avec ce qu'a dit euh, Olivier sur le Manhattan. Je suis d'accord que oui, c'est le cocktail le plus facile à faire sur le papier. Et dans la vraie vie, c'est le cocktail pour moi le plus difficile à réussir parfaitement. Ah.
3: Oui, moi je parle juste d'un public non initié. C'est sûr que si un jour je dois te faire un manhattan, oui. j'aurai une pression d'ingue. Hein. Donc Je pense oh. d'ailleurs que je Ça te ferai un vert, v'là le verre, v'là le rhum, v'là le citron. Bon voilà les ingrédients.
4: Ah,
2: voilà.
3: Tu toi toi-même. Salut. J'ai rien du coup oui, alors moi je, je reste
5: très traditionnel euh, antillais, c'est-à-dire que bon, c'est le quiconque avec le chambon de Noël, mais pour les, les gens qui n'aiment pas les alcools forts, je fais un planteur un hein, planteur que je fais avec du jus de goya du jus de maracouja, du jus d'orange au blanc euh, lequel Je donne pas de marque, okay. du blanc agricole okay. forcément en blanc, avec le blanc, blanc, de préférence, de préférence <rire> bah, mais parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais bon <rire> Voilà, donc euh, un petit planteur. Euh, voilà.
0: en, en quelle proportion euh, jus Jus, c'est euh,
5: un, un quart de rhum, trois quarts de jus, donc euh, trois, trois jus. En général, je fais trois litres hein, de jus, un litre de bon. rhum du bitter évidemment, un peu de muscade râpée, un zeste de citron vert râpé, et euh, du, du sirop de sucre de canne généralement je le prépare la veille parce qu'il est meilleur le lendemain
2: Prends-le quand on ira manger la bûche chez Christine c'est pas plus simple
1: Voilà. on aura des Manhattan des Espresso Martini enfin ça va être incroyable de la dame, qui fait la
4: dinde c'est la
1: dinde
0: c'est une dinde
3: et Jerry, sans vouloir te mettre en porte-à-faux, est-ce euh, que tous les roms blancs euh, se valent pour euh, faire un planteur, ou est-ce que certains euh, sont meilleurs ouais, que d'autres Je parle pas forcément d'une marque mais plutôt de plutôt non, par rapport à une autre. Ouais, plutôt d'un degré. Non, 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 mais plutôt parler d'un degré. Un, un qu'il faut 50, 50 de, 55.
5: Je suis correct. Tout classique autour de 20, 23 euros, ça très très bien. bien. Le, le romantiquement, en fait. Alors certaines personnes okay. euh, utilisent plutôt de l'ambré, mais je préfère le, le blanc qui a un petit peu plus de, de, de caractère ouais. C'est plus c est
4: c est peu festif
1: C'est
0: plus festif quand il y a plus de peps ouais, ouais. Effectivement voilà, non, euh, ah,
3: ça euh,
1: me donne Petit bonche, évidemment, mais sinon, euh, je, je m'essaye depuis quelques mois, si ce n'est plus maintenant, aussi au daikiri. Euh, ça marche très, très bien, les daikiris. Euh, ah. et, même, et même avec des, des, des rums euh, ah, euh, euh, à 50-55, euh, avec avec façon, c'est du sucre et du citron avec et c'est bien frais. Du coup, euh, Enfin, ça passe dans tous les cas j'ai l'impression et euh, il m'arrive euh, si d'aller en, en soirée et de préparer juste avant ou si c'est à la maison euh, pendant un petit moment du coup parce que ça dure un peu mine de rien il euh, faut checker tout ça mais euh, euh, un bon litre euh, de daikiri et ça passe en euh, à peu près 30 secondes euh, les, voilà et ça va bien bien trop vite mais c'est bien bien trop bon donc euh, c'est assez normal et puis sinon quelques old fashion de temps en temps mais c'est pas forcément le, le côté le, le cocktail le plus festif mais c'est un truc que j'aime bien euh, euh, avec des trucs bien bien boisés
3: euh, c'est nickel quoi
4: c'est contemplatif
3: ouais c'est plus ça hein. ouh là là, ouh là là. Mmh. c'est vrai en fin de soirée euh...
0: et toi Benoît alors tu fais ah, quoi je à je la pas maison je peux du tout pour le coup vraiment pas euh... au delà du de... Au-delà du anti au bah euh, <rire> planteur ou old fashion, euh, je suis entièrement largué. Voilà, donc euh, je, je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Euh...
3: Ouais, tu nous avais fait une petite recette de... le lait de poule,
0: Effectivement, l'année dernière, j'avais fait une petite recette de lait de poule ouais. euh, spécial faite, Oui, effectivement, il m'arrive de faire du lait de poule. Euh, le <rire> lait de poule, voilà, j'aime <rire> bien.
4: Le fameux eggnog,
0: mais au rhum par contre, c'est non bon, pas au c'est bon, bon, bon. voilà, Un petit
4: lait de poulet au lit. Un petit pestif. lait de
0: poulet au lit, voilà, exactement. Je pense que c'est ce que je vais faire après cette émission Voilà. C'est une courte fête quand tu vas les, les av des faite faite. dehors. Bon. Mais, mais après, j'aime bien parce que tu vois, ça a ce côté boisson saule, en plus un peu crémeux c est, c est, ça, ça va avec l'esprit des fêtes de Noël. donc ça me C'est réconfortant. Voilà, c'est réconfortant. réconfortant. Après, après réconfortant. ça, tu vas dormir, effectivement, ou tu t'endors à côté de ton sapin dans ton fauteuil.
3: Ou dans le sapin. Tu as là que ça parle Dans tout ça, donc on a
0: parlé cocktail, j'imagine que beaucoup de gens dehors qui nous écoutent vont se dire, oui, mais un rhum festif, ça peut surtout être un rhum sucré. Parce que qui dit ouais. fête dit sucre, souvent du moins. Euh, selon vous, est-ce qu'un rhum festif devrait être sucré ou, ou un, rhum, un spice, un rhum épicé Ou pas forcément Et si, alors je dis bien si, vous en avez un à nous citer que vous considériez comme rhum festif, dites-le nous, voilà, à utiliser en cocktail, à utiliser pur. Euh, Roger, dis un, un rhum festif sucré ou épicé, tiens, es, qu'est-ce que tu t'en penses et tu conseillerais lequel
2: je ne sais pas, je ne bois pas de rhum sucré ni épicé à
0: euh, ah, écouter ta voix comme ça on dirait que tu ne fais même pas la fête dans ta vie en fait,
2: si, 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 mais pas au rhum si, je
0: suis en Belgique moi hein, quand je fais la fête il y a de la, la bière
2: bi 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 je commence bi souvent avec deux petits ou quoi, puis après on se calme un petit peu parce que la fête dure longtemps dans ce pays et donc voilà fête continue la bière donc non, bi non des de, de rhum sucré moi je ne suis pas fan de jamais. Et, euh, et des spices je n'aime pas du tout tout quoi donc je suis pas même conseiller
0: popcorn, cookie dough, quelque chose comme ça, on rien.
2: <rire> non ça c'est trop dans le nord ça tu vois, je suis vraiment les deux. Ouais. Ah, je je t'ai dit que je t'enverrai
0: des samples, je vais t'envoyer des samples hein, donc euh, il n'y a pas de problème. Moment, tu ouais. peux... <rire> ah, voilà. okay. Donc oui
2: voilà, euh, là dessus sur les spides, euh, aucune idée, je serais plus parti sur euh, des rangs arrangées plutôt pour les festifs.
0: Là. Ah bah voilà, c'est ouais. pas mal non plus, ouais. euh, une, une particularité. Ah, oui, intéressant. Enfin, ah, J'avais que... beaucoup aimé
2: euh, le euh, fraise... Euh... Basilic de ouais. du tissed très, très bon, bon j'avais beaucoup aimé, aimé le, bah, le, le, le collecteur de cette année, mais maintenant, il est impayable. Et oui. euh, deux trois tigrales, ils sont sympas aussi, les tigrales. Ah, oui. Un peu plus pêchus, quoi. Oui. Ça, c'est très bon, ça. Mm -hmm.
1: Donc,
2: Absolument d'accord ouais.
1: sur le, le graal, parce qu'il y en a auquel je pensais, parce que je suis assez d'accord sur le côté... Il euh, y a comme ça des associations d'idées. Et c'est vrai que les fêtes de fin d'année, on imagine des trucs avec des épices, des trucs un peu, un peu chauds, fruités, sucrés. Enfin, et du coup, il y en a un qui, pour moi, répond pas mal à cette euh, définition, c'est... Euh, un des tissettes qui avait été sorti euh, euh, chez Christian Montaguer et c'était le mangue euh, bois d'Inde parce que du coup il y a, y, a, y, a, y, a, y a exactement ah oui. y a, deux euh, versions, hein. citronnelle et euh, bois d'Inde j'ai rien de moi Giroflé. Giroflé. ah voilà exactement <rire> et, euh, et du coup il euh, y, a, y a vraiment ce côté non seulement un peu sucré, il y a les fruits il y a de l'épice euh, et il y a quand même le côté puissance puisque les Graal sont quand même euh, plus, un plus peu à ouais. supérieur ouais, ouais. donc euh, moi je sais que c'est euh, oui. un Rome d'ailleurs j'en ai repris une il n'y a pas longtemps chez Christian euh, que je laisse au, au congèle et que je sors de temps en temps euh, et c'est très très bien des fois j'ai des envies de ça c'est euh, voilà. Ouais, voilà, ce plus ce plus, genre de choses très moins, moins
5: lourd hein. oui mmh. oui
0: tu en as fait. un spice toi, un, un, un ou un rangé ou un rhum sucré que tu connais Non, non, c'est un,
5: un rangé, mais malheureusement il ne se fait plus. C'est un rangé à, à la nanas oiseaux. Je ne mais... <rire> <rire> sais pas. Voilà, ça c'est collector. Il y a encore un petit qui dans avoir une boîte à on ouais, euh, ouais, ne pas c'est pas ce que c'est, mais les <rire> oiseaux, c'était la marque de rhum arrangé de Benoît. Le premier rhum arrangé de
0: Luxembourg. Oui, c'est un une marque qui existait entre 2000, 2013 et 2015, effectivement. Ouais, ça, ça remonte. Ça remonte. Voilà. Ouais. <rire> Ouais, c'est ça, on déballe les bah, dossiers C'est en, en fait de déno. Super, j'adore.
2: Si tu en parlais dans des billets de 50
0: euros, c'est
2: vraiment le c'est conviction bourgeois, c'était vraiment sympa.
4: <rire> Christine Un spareil sans quelque chose Non, pas vraiment. Jamais ah, Si je peux l'éviter.
1: C'est <rire> clair, ça mérite d'être clair. Bah, oui. Et toi, Benoît Bah oui,
0: bah, c'est bien. Euh... Bah oui. Hum. Voilà. Hein.
4: Popcorn. Euh, hein. Pas Le
0: ouais, voilà ouais, rhum popcorn. Non. Euh... Alors, non. Non, non c'est non, 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 pas non, c ou euh... Ça reste considéré comme un petit ponche. Non, non, non. non. Euh, allez, si j'aurais éventuellement le spice de chez. Comment ça s'appelle euh... Enfin, c'est pas un spice. C'est le, le, le rhum au café de chez. Euh... Coloa voilà. Ah, Koloa. Le, 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 alors pas... non, non, pas Koloa, Koloa. Koloa, K-O-L-O-A, c'est hawaïen. Bien d'Hawaï. Ah, je connais ça. C'est bien d'Hawaï. Et euh, ça ah oui, euh, ça je connais pas du euh, tout okay. Enfin c'est fait à base de, de, de jus de canne Justement donc euh, toute, toute leur gamme Et donc ils font également certains, certains roms infusés Avec leur propre, leur propre production C'est-à-dire propre production de café Ils en font à la noix de coco euh, Pareil, infusé à la noix de coco euh, De leur plantation, etc Et donc c'est plutôt bien réussi De tous les roms au café que j'ai pu essayer Ça c'est vraiment la seule bouteille que j'ai chez moi Voilà, c'est ah bon. le Coloa Café Voilà
4: Ouais, correction, dans une ambiance festive, okay. si tu me sers un. Alors, un spice, non. Mais un, un rhum arrangé de bonne qualité, je ne je cracherai pas dans le verre, tu vois. Je vais boire. Mais je ne vais pas avoir le réflexe, moi, d'aller l'acheter oui. ou, ou de me le servir. Oui.
0: Alors, ça sera, ça sera peut-être. Mais,
4: mais il m'est arrivé d'en trouver de, mm. de très réussis. Et y compris d'ailleurs en en goûtant pour pour des papiers.
5: Mm
0: -hmm.
4: J'ai pas le réflexe moi ouais. de d'aller les d'aller les acheter pour, pour le plaisir.
0: Mm -hmm. Moi je pense je pense que la majorité d'entre nous n'ont pas ce réflexe là mais bon c'est toujours intéressant d'aborder le sujet malgré tout. Ouais. Euh... Je, je,
1: je, je dois dire je dois... Ouais moi je dois ouais, dire que j en j en moi toujours euh, ouais. au moins une, une bouteille. Euh... Euh, qui traîne à la maison. Et d'ailleurs, quand je le ramène en oui, oui, oui. soirée, ça, ça, fait toujours un, un moment rigolo où les gens essayent de, de, sortir les fruits de la bouteille. Euh, oui. puisque ça donne lieu à un, un gym canard incroyable et <rire> une musculation du bras droit où les gens y vont à fond. Et après, ils goûtent les fruits et ils se rendent compte que c'est là où tout l'alcool s'est concentré. Il y a plus de Et donc, c'est bon. le deuxième effet où tu vois la grimace un peu sur le visage. Bon. Mais ils s'en foutent parce que c'est un moment de la soirée où de toute façon, ils vont les finir, hein, les fruits. Double effet qui se coule. Ouais, ouais. Euh, alors tout
5: à l'heure on parlait de, de... Oh pardon j'ai pas demandé au oui. Olivier
3: eh ben, écoute, euh, alors moi, deux petites choses. Euh, la première, c'est qu'effectivement, euh, comme Christine, j'ai pas le réflexe euh, d'aller vers les roms à ranger. Et par contre, euh, de façon complètement débile, j'ai le réflexe d'en acheter. C'est-à-dire qu'il y a des recettes qui me tentent à fond et les bouteilles sont euh, bien rangées chez moi et complètement fermées. Je dois avoir euh, 3-4 euh, tigrales, par exemple, parce que je trouve ça génial et que j'ai trouvé ça cool à goûter en salon et ils sont toujours fermés. Donc, comme Laurent... Euh, bah souvent euh, je finis en fait par les ramener en soirée en me disant bah tiens euh, ce sera l'occasion de les goûter euh, et puis de passer un bon moment avec les copains euh, au delà de ça on n'a pas parlé de quelque chose qui est pour moi vraiment génial et qui m'a vraiment enthousiasmé énormément euh, il y a quelques années et je suis pas le seul qui est la gamme des ponches de Longto et le premier d'entre eux étant euh, le ponche maracuja euh, le ponche maracuja de Longto est vraiment euh, fabuleux euh, le ponche coco est plutôt pas mal je trouve, pour, quel, pour un punch pour un coco qui est vendu en, en bouteille prêt à servir. Et typiquement, pour moi, ça, c'est très festif. Et vraiment, euh, voilà, à chaque fois que je vais en Guadeloupe, mmh. on en achète une bouteille. Je les trouve... Un poil sucré, même si le maracuja est, est probablement le moins sucré entre le coco, la version planteur et, et peut-être les autres. Euh, mais en tout cas, voilà, je trouve que dans cette gamme-là, euh, à savoir euh, sucré, même si ce n'est pas spicy, euh, c'est vraiment très bien. Et en spicy pur et dur, je dirais euh, le chaman de réserve, que j'ai bien bien euh, euh, dégusté quand j'étais à Saint-Cloucha. Et euh, je trouve que plutôt bien fait. quoi.
0: Alors tout à l'heure, on abordait un autre sujet qui était euh, le rhum des grandes occasions. Euh, parce que et je pense que c'est peut-être une question dans laquelle on se sentira un peu plus à l'aise. Je pense qu'on a tous ce genre de bouteilles à la maison, des bouteilles qu'on ouvre qu'aux grandes occasions. Alors les grandes occasions, ça peut être euh, des anniversaires, des mariages, oui. tout ce que vous voulez. Euh, pour vous, oui. c'est quoi Déjà, quels sont les critères d'un rhum de grandes occasions D'accord Et c'est c'est quoi votre bouteille des grandes occasions que vous avez chez vous Là, on rentre vraiment dans la cave euh, des, des, des participants de ce podcast pour nos auditeurs, donc voilà, on, on va aller explorer les grands, des, des, des grandes occasions. Jerry, Les roms ben, des, euh,
5: euh, des grandes occasions, pour moi, c'est des roms très très rares. Hein. Donc euh, obligatoirement rares Les grandes occasions, c'est des, des roms euh, oui, des roms qu'on a voilà, qu'on qu n'a on pas, qu pas forcément... Euh, euh, soit les moyens d'en acheter ou l'envie d'en acheter parce que c'est généralement assez cher et c'est cher quand c'est rare souvent euh, ou ce sont des éditions spéciales donc mm -hmm. forcément on sont si rare. et donc ce sont des pour moi ces roms là ce sont des roms effectivement que je vais ouvrir dans des grandes occasions des mm moment -hmm. de pur plaisir avec des gens que j'apprécie énormément voilà donc en euh, bon, ce moment celle que j'ai peut-être terminée bientôt c'est une Trois-Rivières 1953 ah oui, ouais, voilà.
0: Ouais, à un moment, ça se finit aussi, celle-là. Ah ouais, bon, c'est vieux, 1953. donc C'est plutôt jeune, effectivement. C'est plutôt jeune, oui. C'est plutôt jeune. Laurent, tu
1: rends des euh, grandes euh, occasions. Ouais, je, je il euh, y, y a un côté où je suis d'accord avec euh, Jerry. Ça, ça, J'imagine mal... Euh, un rhum vraiment tout venant euh, euh, pour une grande occasion alors après il y a souvent un côté euh, un peu, un attachement émotionnel on va dire euh, alors ça peut être une année particulière euh, bah, de l'année de naissance de quelqu'un, de soi-même, d'un enfant, d'une femme, d'un frère, je sais pas quoi donc euh, ça, ça peut être pas mal euh, et puis sinon voilà, une bouteille qui a, qui a peut-être été compliquée à à, à, à attraper voilà et, oui, euh, et du coup euh, celle-là ben, on ne veut pas l'ouvrir euh, n'importe comment n'importe quand euh, mais plutôt euh, pour une occasion particulière plutôt avec des gens euh, qui sauront l'apprécier euh, donc, euh, donc euh, voilà moi euh, qu'est-ce que j'ai Rome alors il y en a je, je garde une occasion j'ai justement euh, Saint-James euh, 79 qui est mon année donc euh, à ouvrir peut-être peut l'année prochaine je ne l'ai pas fait pour cette année mais, mais elle est pas bien loin et du coup euh, pas impossible que jour parce que je sais que, je l'ai déjà dégusté en, en échantillon et, et je le trouve vraiment très très bon en plus ce qui ne gâte rien donc euh, pour moi ça par exemple celui-là va un petit peu euh, allier tous les, tous les, toutes les caractéristiques euh, puisqu'il y a l'année il y a la rareté il y a euh, euh, l'ancienneté il y a euh, le, le, le goût, goût aussi bien sûr il faut que ce soit bon exactement mmh. donc voilà tout ça est rassemblé en une bouteille par exemple
0: d'accord d'accord Christine
4: euh, Vraiment, je ne sais pas quoi te répondre. Tu ouvres tout, tout le temps, pas toi. Pour... Non, non, mais pas pour, euh, pas pour beauté en touche, quoi. mais j'essaie de me dire qu'est-ce que c'est un Rome de grande... tout bêtement même un spiritueux de grande oui. occasion. Et il n'y a rien qui me vient, rien qui me vient à l'esprit, quoi. Peut-être quelque chose que tu
0: pas avec n'importe qui.
4: Bah... Même pas, d'ailleurs, parce que tu vois, quand tu... En fait, un rhum de grande occasion, c'est un rhum que tu as envie de partager. Mmh. Avec, donc, euh, pour moi, avec des, moi, c'est pas l'occasion, c'est les, les gens qui font l'occasion, C'est pas l'occasion qui, ouais, okay. qui fait la bouteille. Donc. Et, et les gens avec qui tu aurais envie de partager, c'est forcément des gens qui aiment les bonnes choses, qui aiment les spiritures, dont, dont tu penses que que ce que tu vas leur faire goûter peut, peut leur plaire peut les intriguer peut les toucher ou quoi que ce soit mm -hmm. et du coup ça va être quelque chose de bon mm -hmm. tu... mais de bon pour moi c'est pas forcément de rare ou de chair ou de disparu ou de compliqué à, à graffer. Euh, et ça peut être tout ça à la fois néanmoins mm -hmm. mais en général tu peux commence en disant tiens goûte ça c'est bon ça devrait te plaire et peut-être que ça appelle une autre bouteille derrière tiens etc. et ça et tu peux te retrouver après à, 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 à ouvrir effectivement des bouteilles plus rares plus plus qui demandent peut-être plus euh, d'habitude d'expertise mais ça aussi c'est un plaisir de les de les partager avec même avec des gens qui sont pas euh, dont tu te dis, tiens, ils vont peut-être passer à côté, etc. Mais c'est intéressant de voir, tant pis s'ils passent à côté. Mm -hmm. Parce que peut-être qu'ils ne passeront pas à côté et qu'ils trouveront ça bon aussi. Donc, euh... alors, alors je donc, te rejoins sur as ce as point. Pas euh,
0: une dans le sens où un rhum de grandes occasions, comme tu dis, c'est euh, un rhum que tu partages avec les gens. Et après, ce n'est finalement pas le rhum qui est important, mais c'est un rhum qui va marquer un moment. Qui va marquer mmh. euh, le moment. Alors peut-être un moment à célébrer, certes, euh, mais ça peut être une, une, euh, comment dire un, 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 un spiritueux ou un rhum qu'on qu va simplement déguster parce qu'on se revoit. Voilà, donc c'est c'est ça qui va devenir la grande occasion. Et ce jour-là, ben, bah, on s'en souviendra parce qu'il y aura eu ce lien via ce spiritueux. Et à Exactement. chaque fois qu'on verra ce spiritueux, bah, ça nous fera revenir dans notre mémoire à ce à ce moment-là avec ceux ou ces ces personnes. Euh, enfin voilà, je te, je te rejoins pas mal à ce niveau-là.
4: Moi, je ne me suis jamais dit, par exemple, tiens, je vais ouvrir cette bouteille parce que c'est mon anniversaire ou, pauvre parce que c'est, je sais pas quoi, le, le mariage de Tintin ou le baptême de, de Tartampion. Mmh. Non, tu vois, en Merci revanche, vous. sur, oui, des retrouvailles, des, des, des soirées entre amis où, hum. <rire> où on est bien, où on est content de se voir, etc., là, oui.
0: Je, je suis plutôt comme ça aussi, c'est-à-dire que j'ouvre absolument tout et à l'occasion, dès qu'il y a l'occasion de boire quelque chose de bon, on le fait. Et voilà.
4: voilà. La grande occasion, c'est toi qui la crue finalement. Exactement,
0: exactement. Roger, de ton côté
2: Pareil, tout dépend de l'occasion, des gens qui sont en aussi, face bon. de moi et de, oui, aussi, et, euh... et de ce... surtout du profil de de ce oui. que j'ai envie d'ouvrir à ce moment-là quoi. Et aussi oui. reste de, de la un... bière ou pas,
0: voilà, Est-ce
2: est... Est qu'il reste de la bière ou pas aussi Oui oui oui. Après tu peux sortir de, de bonnes bouteilles de bière aussi tu vois. Et... Et... Et donc il y a quoi y a, y a oh, ça plaisir mais non je dirais oui c'est lié au moment et, et à l'envie voilà euh, peut-être que deux semaines avant un truc j'aurais préféré ouvrir à la Caroni et puis euh, les gens vont arriver et boum ce sera un bois doupé, je sais pas mm -hmm. mais ce sera assurément quelque chose de bon c'est surtout ça le, 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 le critère le plus important pour une une grande occasion c'est que ça doit être bon c'est rare il y a plein de trucs rares mais ils sont pas tous bons donc euh, voilà. Donc je préfère un truc bon. Euh, mais il faut savoir effectivement un petit peu s'adapter au public qui, qui est là. Quoi. Euh, mm -hmm. Pas sortir le, 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 le truc trop typé si les gens ne sont pas habitués à déguster un euh, spirituel comme ça. Quoi. Donc, ils passent à côté, c'est un peu bête. Quoi.
4: Et franchement, tu nous aurais dit avant l'émission que le thème Qu'est-ce qu'un Rhum festif serait l'émission où on parlerait le plus de caroni on se serait bien marié. Et de bière. Et de...
1: De bière, de bière, de bière, Il
3: Y aurait-il un lien entre les deux <rire> <rire> Écoute, euh, lorsqu'une grande occasion est associée à du rhum, euh, pour moi, c'est ce qu'elle donne c'est ce qu'elle donne, et puis je peux jamais euh, choisir entre l'un et l'autre, donc euh, c'est 73 et 78, donc autant dire que c'est effectivement des choses assez rares, en règle générale ça va être une fois par an à peu près, parce que les bouteilles ne sont pas infinies malheureusement, et euh, je sais je sais pas pourquoi, en fait, c'est pas parce que les bouteilles sont rarissimes ou que elles sont euh, euh, de réputation incroyable ou je sais pas quoi, c'est qu'en fait... Très vite, euh, la première fois que j'ai ramené ces bouteilles et qu'on les a ouvertes et qu'on les a goûtées avec Jean-Paul, euh, qui vous l'aurez compris, mon meilleur ami, euh, en fait très vite ça a été associé à tout un tas de d'événements dans nos vies respectives, euh, euh, mariage, enfant, euh, poste de titulaire dans le boulot et trucs comme ça, etc. Et en fait ça a toujours été un peu euh, bah, le rhum euh, des grandes occasions. Il euh, y en aurait sûrement tout un tas d'autres, hein, et notamment euh, ceux de mon année de naissance, mais pour moi, quand tu me dis vraiment si tu dois en choisir un, bah, pour moi, c'est ce qu'elle donne. Ok, voilà. ok, ok.
0: Très bien. Bah, écoutez, cette émission touche tout doucement, je dis bien tout doucement à sa fin, on n'a pas encore fini, il nous reste deux, trois choses à régler. Avant ça, je vais quand même redonner la parole à notre cher Olivier pour ta licorne de Noël, mon cher
4: la carrière,
0: hein Alors euh, la dernière de l'année, <rire> la dernière de l'année. Alors euh, la licorne de Noël.
3: Bon, j'ai essayé de faire. Euh, mmh. Parce que en gros, il y avait vraiment aucune licorne qui collait avec le thème festif, ni avec le thème de Noël. Mais malgré tout, puisque Noël est souvent associé à des contes, euh, j'ai eu envie de vous parler du rhum John Cano, euh, appelé aussi John connu, euh, voilà, qui est un, un rhum jamaïcain de 15 ans d'âge à 74 degrés. Donc oui, si tu en bois plusieurs verres, ça finira par être festif que tu le veuilles ou non. Ça, c'est probablement certain. Euh, mais voilà, pour le coup, euh, j'avais envie de vous raconter ce petit conte de Noël autour du rhum, John Cano, 15 ans, 74 degrés. Il s'agit donc d'un rhum euh, embouteillé dans les années 60, à 74 degrés, importé par la société italienne Licorama, je ne sais pas si je prononce très bien, euh, qui a en fait importé cela pour une autre société qui s'appelait Whisky teca Giacone, qui se trouve du côté de Salo. Euh, voilà, Salo n'est pas une insulte, c'est une ville italienne. Hein. Les amateurs de cinéma un petit peu subversifs sauront de quoi je parle. Euh... Um... Et en fait, pourquoi compte de Noël Parce qu'en fait, euh, bah, les amis italiens ont eu envie, euh, pour vendre euh, cette bouteille, de raconter une histoire. Ce qu'on trouve sur le sur l'étiquette. Hein, euh, vraiment, l'étiquette raconte l'histoire euh, euh, de ce brave John Cano. Hein, il faut bien vendre du rhum, donc autant trouver une belle histoire qui va avec. C'est plus vendeur. Et donc, John Cano ou Canoë, hein en tout cas, ça s'écrit canoé mais j'imagine que ça s'écrit pas comme euh, l'embarcation euh, euh, festive, elle aussi. Euh, mais on la voit aussi sous le nom de John Connu. Ne me demandez pas pourquoi, ça j'ai cherché, je n'ai jamais trouvé pourquoi il y a les deux orthographes. Euh, et d'autant que, même si c'est des orthographes différentes, ça se prononce pas pareil. Donc bref, on n'y comprend rien. Et là aussi, c'est la magie de Noël et de ses mystères. Donc, ce brave John, hein, ça sera plus simple, puisque ça, en tout cas, le prénom ne diffère pas. Euh, et en fait, euh, un chef de la Gold Coast euh, du 18e siècle. Alors, qu'est-ce que la Gold Coast C'est l'ancienne colonie euh, anglaise en Afrique de l'Ouest. Euh, en fait, il faut savoir qu'il y avait des vendeurs d'esclaves prussiens, donc euh, de l'actuelle Allemagne, euh, qui lui auraient confié comme mission de s'occuper d'un fort qui se trouvait dans cette région d'Afrique, donc la Gold Coast. En 1720, des commerçants hollandais euh, arrivent devant le fort et euh, exigent que... Euh, notre cher John, leur livre « Le Fort euh, », suite à un soi-disant euh, euh, achat euh, euh, voilà entre les Prussiens et les Hollandais Sauf que John, il est pas bête. Euh, il regarde euh, un petit peu l'histoire de près, puis il voit qu'il y a aucun papier, qu'il y a pas de, il y a pas de certificat de vente, et donc euh, bon bah il se dit euh, ça sent tourloupe donc il les combat et puis il arrive à les vaincre. Euh, sauf que John, il est un peu rustre et euh, il fait sa victoire en fait en utilisant les os et surtout les crânes de ses ennemis euh, à diverses fins qui sont pas détaillées sur euh, l'étiquette de la bouteille, mais euh, ce qu'on sait en tout. C'est qu'il l'a bu du rhum dans le crâne de ses ennemis. C'est vraiment charmant, hein. on est vraiment dans le conte de Noël qui plaira à tous les enfants. Et puis finalement, quelques années après, en 1725, pardon, les Hollandais revinrent à la charge et euh, finalement, bon, bah, ils ont eu raison euh, du, du pauvre John qui se fit complètement chasser, voire probablement tuer. Euh, sauf que entre deux, notre cher John, euh, du coup, avait marqué les esprits des esclaves présents dans le fort à l'époque, qui étaient des des, des esclaves qui, euh, euh, ensuite, sont partis en Jamaïque. Ce qui fait que, d'après ce que raconte l'étiquette, hein, très sincèrement, je ne suis pas allé en Jamaïque pour le vérifier, mais paraît-il que les descendants des esclaves jamaïcains se souviennent de cette histoire comme une histoire. Euh, Assez, euh, assez extraordinaire et euh, paraîtrait-il que notre cher John est euh, fêté euh, à travers les âges depuis des années et des années euh, au moment des fêtes de Noël lors d'une procession où euh, un homme masqué euh, portant une épée en bois euh, s'amuse à crier euh, John Cano ou John Connu à quiconque voit du rhum avec vigueur et ferveur euh, voilà pour la, le, le joli conte de Noël que je voulais vous raconter et en tout cas pour ce qui est du rhum on est à 74 degrés euh, c'est très puissant c'est très gras c'est assez riche en esters sans être non plus dans des profils euh, trop extrêmes c'est une expérience qui est assez marrante au final. J'ai eu la chance de le déguster plusieurs fois. Euh, voilà, globalement, c'est pas une bouteille de Rhum que, que je recommanderais euh, du fait de sa rareté et de, et de son prix. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que l'histoire était était assez cocasse et quitte à raconter un conte de Noël, voilà le mien. Bien bien. les studios.
0: Merci beaucoup Olivier pour euh, ce charmant conte de Noël qui nous a tous euh, scotché <rire> et, et euh, Très touché, très très touché. Euh, on n'est pas forcément là où il faut. Bon, voilà. <rire> nous nous sommes donc à la fin de cette pardon. dernière émission de l'année. Euh, Laurent, est-ce que tu veux m'interrompre une dernière fois
1: Ouais mais très brièvement euh, Juste Maintenant. pour rebondir sur la Je vais rebondir sur la licorne d'Olivier C'est bizarre cette phrase euh, Ça doit faire mal en plus... mais licorne, mais je, sais sais pas, je sais pas <rire> euh, Que ce rhum là J'ai dégusté, dégusté si je puis dire J'en ai bu une fois C'était à, à Spa euh, la, la, la soirée entre les deux jours Du festival Et c'était euh, dans la rue à la bouteille
0: voilà. La classe oui bah, voilà, la grande classe ça. quoi Festif
4: C'est
3: presque
4: Festif. un mec déguisé
0: Exactement. avec
3: un masque et une épée en bois Est venu se dire J'avais une épée, épée en bois Personne.
4: C'est une icône festive donc oui voilà.
0: Une icône festive, on est dans le thème Voilà, super Merci beaucoup. Alors, euh, je pense que cette émission touche donc à sa fin. Nous, on se revoit l'année prochaine. Euh, enfin, on se réécoute l'année prochaine. On sera de retour dès début janvier avec plein de sujets passionnants et pas mal de nouveautés et pas mal de surprises également pour vous, chers auditeurs. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser toujours vos petits commentaires, à partager euh, cette émission avec vos amis, vos familles, vos proches, à nous soumettre éventuellement des idées de sujets que vous aimiez traite parce que vous avez bien vu que de temps en temps, on est en panne d'inspiration et puis on fait des sujets du grand impact. Quoi, euh, et puis, euh, et puis euh, euh, en attendant, mes chers amis, bah, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Et puis, moi, je vous dis à l'année prochaine, pareillement. Ouais, ouais, ai bonnes bonnes
3: fêtes. Fêtes. Plein de bons rhums.
1: Oh là là, incroyable! Allez, ça ne s'arrête jamais. Qui
4: a remis une pièce? Qui a remis une pièce?